0: 14.2.24, Israel im Krieg, Tag 135. Und an Herausforderungen fehlt es ja nicht, seit dem 7. Oktober sowieso nicht. Aber mittlerweile ist, wird zumindest jeden Tag immer offensichtlicher klar, was die Drohkulisse ist und wer in Krisenzeiten, sage ich jetzt mal, auf welcher Seite unterwegs ist, wer positiv, wer negativ, wer für Frieden, wer für Hass, wer hinter radikal islamistischen Terrorgruppierungen, die vergewaltigen und entführen und morden steht, ob direkt oder indirekt, und wer sich einsetzt, wirklich für Freiheit und für Demokratie. Das wird in diesen Tagen klar, genauso wie klar wird, wie Antisemitismus seine Fratze an vielen Orten auf der Welt zeigt. Und genau zu diesem Thema möchte ich heute kurz, sage ich jetzt mal, diese Folge aufnehmen. Und das sind vier, würde ich sagen, vier Gebiete, in denen wir uns eigentlich jetzt tagtäglich offen im Kampf wiederfinden. Und wenn ich wir sage, meine ich damit zum einen äh, Israel als Staat und mit Israel als Staat auch die Israel, das israelische Militär natürlich äh, und äh, gleichzeitig jedoch auch äh, das jüdische Volk und das nicht nur in Israel, sondern äh, überall auf der Welt. Und äh, ich nehme vier Hauptkampfzonen wahr, ohne dabei natürlich eine Zone, die sehr, sehr zentral ist, aus dem Auge zu ver verlieren, damit meine ich äh, das Mullah-Regime im Iran, was natürlich hinter fast allem steht, was hier um uns herum passiert, nicht nur seit dem 7. Oktober, sondern auch lange natürlich vorher. Aber wir lassen kurz äh, den Iran, das Mullah-Regime äh, zur Seite, weil das natürlich ein eher äh, verdeckter Kampf ist, ein, ein Konflikt, äh, der ein anderes Ausmaß hat, äh, wo wir uns jetzt zumindest derzeit nicht im Offenen Schlagaustausch äh, befinden. Und deshalb würde ich äh, vier äh, Kampfzonen äh, ganz kurz äh, beim Namen nennen. Die eine Kampfzone ist, wie ihr wisst, seit dem 7. Oktober natürlich der Gazastreifen aus israelischer Perspektive, wo wir nach wie vor im Einsatz sind und dort mit der Division 98 nach wie vor in Khan Yunis uns vorarbeiten. Und das ist kein einfacher Kampf, weil ich natürlich äh, seit Wochen schon immer wieder sage und ihr stellt es jetzt selber mittlerweile fest, äh, dass natürlich Khan Yunis nicht irgendeine äh, normale Stadt ist, sondern eine Terrorhofburgstadt. Das ist Khan Yunis und äh, das macht Khan Yunis natürlich zu einem Ziel, äh, was äh, von äußerster Wichtigkeit ist, aber deshalb umso schwieriger ist, äh, da wirklich, äh, äh, ich sage jetzt mal, die Stadt äh, zu übernehmen. Oder mit anderen Worten, den Terror dort äh, zu bekämpfen äh, und zu eliminieren. Sowohl die Terroristen selbst, die mittlerweile auch Nachschub bekommen aus äh, Rafach zum Beispiel und anderen Gebieten, aber auch die immense Terrorinfrastruktur in Yunis, die wir außer Gefecht setzen wollen. Äh, die Geiseln, davon gehen wir aus, sind größtenteils, äh, wenn nicht komplett alle Richtung Süden, Richtung Rafach schon verschleppt worden. Und deshalb haben wir ja auch vor wenigen äh, Nächten, äh, wie ihr wisst, äh, Fernando und Luis im Herzen der Stadt Rafach befreit, obwohl wir in erster Linie in Yunis im Einsatz sind. Also hier nicht täuschen lassen, manchmal kämpft man an einem Ort. Und ist äh, eigentlich schon mit operativem Denken und teilweise Handeln und strategischen Plänen eigentlich schon ganz woanders. Das ist der erste Einsatzort der Gazastreifen. Der zweite Einsatzort ist der Libanon, wo auch heute wieder Beschuss stattfand auf Israel, unter anderem auf Stula. Und auch sieben Raketen, die auf Dalia geschossen wurden, davon sind vier über die Grenze, drei sind, so wie es aussieht, auf libanesischem Territorium äh, dort äh, runtergefallen. Äh, das ist auch keine Neuigkeit. Nicht wenige Raketen, die aus dem Libanon oder aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert werden, explodieren auf deren Gebieten, ob im Libanon oder im Gazastreifen. Niemand wirklich äh, interessiert ist, wie viel Schaden und wie viele Tote diese eigenen Raketen in ihren eigenen Territorien anrichten. Prinzipiell geht man davon aus, dass jeder Tote, jeder Beschuss auf im ähm, Libanon oder im Gazastreifen durch israelisches Feuer verursacht wird. Das ist nicht wahr, sondern ungefähr 20% Prozent äh, der Raketen äh, aus dem Libanon und aus dem Gazastreifen landen im Gazastreifen und im Libanon selbst. Das ist der zweite Ort, äh, den wir jetzt ganz kurz besprechen, wo natürlich durch diesen Beschuss auf Israel natürlich auch die Reaktion äh, von der israelischen Armee kam. Äh, wir haben in den letzten zwölf äh, Stunden auch Yaron angegriffen. Äh, Yaron auch im Süden des Libanons, genauso wie Al-Dahira und al mael khaib Alles Orte, wo natürlich äh, Terrorinfrastruktur der Hisbollah wir lokalisiert haben und diese Terrorinfrastruktur gezielt angegriffen haben und da sind wir wieder bei dem Angriff für Angriff und wie Nasrallah gesagt hat, Blut für Blut so ist das jetzt gerade das ist jetzt gerade die Situation kann sich natürlich jeden Tag ändern ich hoffe, dass es sich beruhigen wird aber ich werde in den nächsten Tagen noch mal ein Stück weit tiefer gehen, da über die Hisbollah sprechen und über den Libanon aber jetzt gerade kurz, äh, im Endeffekt ist das unser zweiter Einsatzbereich, unsere zweite Kampfzone, das ist der Libanon. Die dritte Kampfzone ist tatsächlich äh, nach wie vor auch, und das seit vielen Jahren und wenn nicht Jahrzehnten, ist das Westjordanland bzw. Judäa-Samaria, wo wir erst äh, gestern Nacht eine Festnahme äh, vornehmen wollten, und zwar von einem Terroristen namens Ahmed Ufi in der Stadt Tulkarem. auch eine Terrorhochburg, äh, wie sich jetzt in den letzten Monaten herausgestellt hat, wo die Hamas versucht, äh, äh, dort äh, Terror, Anschläge aus Tulkarem äh, durchzuführen äh, und das natürlich jetzt kurz vor Ramadan äh, ist das dort äh, ein Stück weit äh, noch äh, problematischer. Äh, die Terroristen versuchen sich zu organisieren und auch in diesem Fall äh, bei dieser Festnahme wurde natürlich sofort das Feuer eröffnet auf, das, äh, auf die israelischen Einsatzkräfte und in diesem äh, Feueraustausch ist dann sowohl der Terrorist getroffen worden und neutralisiert worden, als auch andere, die verletzt wurden. Und auf israelischer Seite ist auch ein Grenzpolizist schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist auch eine tägliche und nächtliche Situation. Eine dritte Kampfzone, wenn ihr so wollt, im Herzen hier von Israel, nördlich und südlich von der Stadt Jerusalem, von der Hauptstadt Israels. Und das ist natürlich auch eine Sache, die uns hier jeden Tag begleitet. Das wären drei aktive Kampfzonen. Und eine vierte aktive Kampfzone, wenn ihr so wollt, ist, wie gesagt, die internationale Arena. Und hier, nehme ich fest, hier stelle ich fest, dass äh, ich natürlich äh, von Freunden erst heute gehört habe, von einer, von einer Freundin, die Lehrerin ist, dass sie die Schule wechseln musste, weil sie an einem Ort Lehrerin war, bis vor kurzem mit einem extrem hohen Migrationsanteil von jungen Arabern und Tschetschenen und allen möglichen jungen Muslimen, die seit dem 7. Oktober sehr aufgehetzt und radikalisiert dort auf dem Schulcampus unterwegs waren. Und sie deshalb Sorge hatte und gebeten hat, die Schule zu wechseln. Und das in einer deutschen Stadt. Eine deutsche Lehrerin, nur weil sie jüdischen Hintergrund hat, hat sich gezwungen gefühlt, die Schule zu verlassen, weil sie Angst hatte. Und das ist auch eine Sache, die, die ich jetzt erst wieder mitbekommen habe. Und ich habe wirklich Dutzende, wenn nicht Hunderte, ähnliche Fälle in den letzten äh, Wochen und Monaten zugespielt bekommen, insbesondere natürlich von euch, Freunden und Followern äh, meiner äh, verschiedenen Kanäle. Ich lerne viel von euch, ihr, ihr erzählt mir viel, ihr bringt mir viel bei auch und ihr äh, bringt mir auch somit die Realität äh, der Deutschen Straße, des Deutschen Schulhofes, äh, auch Österreich und Schweiz natürlich, das alles äh, lerne ich durch euch jeden Tag. Und deshalb ist natürlich auch äh, in Deutschland äh, dieser Zwischenfall von der Lehrerin geht mir natürlich nahe, genauso wie äh, ich ein Interview gesehen habe von einem britischen Politiker namens Mike Frier, der äh, erzählt hat, dass er äh, jetzt bedroht wird in England. Warum? Weil er sich irgendwie... Äh, negativ äh, bezüglich radikal-islamistischen äh, Terror der Hamas geäußert hat und seitdem ist er die Zielscheibe von radikalen Islamisten in England und äh, das ist wirklich absurd, weil der Mann sagt, dass er äh, überhaupt äh, äh, kein äh, Rechter ist oder Rechtsextrem oder irgendwas mit Islam oder Muslim oder sonst was jemals zu tun hat. Er ist einfach einer, der äh, aufgrund der, der, der kriminellen äh, und wirklich menschenverachtenden Taten des 7. Oktober's einfach nur sagt, dass die Hamas ihr Existenzrecht verloren hat, mehr oder weniger mit diesen Worten. Und dass das eigentlich äh, in einem normal denkenden Kopf, äh, besonders im Westen der Welt, sollte das eigentlich jeder so sehen. Äh, dennoch äh, wird er natürlich äh, angegriffen von sehr vielen Menschen, äh, für die Hamas allem anscheinend nach keine Terrororganisation ist und sich beleidigt fühlen, wenn ein britischer Politiker das so äußert. Und eine andere Situation, die, die ich heute gesehen habe, ist natürlich der brasilianische Präsident Lula da Silva, der äh, die Taten äh, Israels die heute vis-à-vis den Palästin Palästinensern im Gazastreifen, den Einsatz, diesen Verteidigungskrieg, äh, dieser Einsatz, um auch die Geiseln äh, zu befreien aus dem Gazastreifen, vergleicht er tatsächlich mit den äh, Taten der Nazis damals äh, gegenüber den Juden. Ja, äh, es war klar, dass das früher oder später äh, kommen wird, in allen möglichen äh, komischen äh, rechtsradikalen Gruppierungen, äh, von mir aus auch linksradikalen Gruppierungen oder radikal-muslimischen Gruppierungen, aber dass ein Präsident von einem äh, Staat, so eine Äußerung äh, von sich gibt, ist natürlich schon ein ganz anderes Level. Und zuletzt, äh, wenn wir schon bei International sind, äh, vergessen wir nicht das Internet und nicht nur in meinem persönlichen Fall, das kriegen ja viele von euch mit, äh, was mir so widerfährt, sondern mittlerweile auch äh, fällt mir immer wieder auf, dass meine Kinder die gerade mal neun und elf Jahre alt sind im Internet. Ihr wisst, äh, spielen alle möglichen Spiele. Und da kann man sich natürlich global vernetzen mit Spielern von anderen Ländern auf der Welt. Und meine meine Kinder haben mir erzählt, dass in letzter Zeit immer wieder äh, dann natürlich jedes Mal, wenn sie irgendwelche neuen Spieler dann äh, äh, dort mit denen äh, sich verbinden, die erste Frage in der Regel ist, äh, von wo wo bist du? Und dann sagen meine Kinder natürlich Israel. Und sie haben in letzter Zeit immer wieder irgendwelche komischen Sprüche sich an, anhören müssen in Richtung äh, Free Palestine und äh, ihr, ihr seid äh, dies und ihr seid jenes äh, und, äh, und meine Kinder, das ist natürlich äh, ziemlich äh, schockiert, was für ein Hass auf äh, kleine Kinder von anderen kleinen Kindern äh, so komplett äh, freigelassen wird. Und ich dann natürlich jedes Mal, wenn sie dann zu mir kommen, und das ist in den letzten äh, Tagen und Wochen mehrmals passiert, erst dachte ich, das ist hier und da mal, aber ich merke, das ist tatsächlich fast eine tägliche Sache, habe ich meinen Kindern natürlich gesagt, dass äh, sie äh, das nicht zu ernst nehmen sollen, sie sollen verstehen, dass es leider sehr viele Menschen gibt auf der Welt, die ihre Kinder mit Hass indoktrinieren, mit Wut, weil sie wahrscheinlich selber irgendwie frustriert sind oder es selber irgendwie im Leben nicht ganz geschafft haben oder selber voll gepumpt wurden mit Hass und deswegen diesen Hass einfach nur weitergeben, wir sind jedoch nicht so und auch meine Kinder werden nicht so. Wir werden nicht hassen und ich habe meinen Kindern natürlich auch beigebracht, dass egal welcher Hass kommt, wir verallgemeinern nicht und wir hassen nicht, sondern wir versuchen, die Welt zu verstehen, wir versuchen, die Menschen zu verstehen und alles, was zählt, ist im Endeffekt, dass wir immer zeigen, dass wir Frieden wollen, gleichzeitig jedoch immer zeigen, dass wir bereit sind, uns zu Wehr zu setzen, wo auch immer war noch immer. Der 7. Oktober hat es bewiesen. Meine Kinder sind noch zu jung, glaube ich, um das wirklich tiefgehend zu verstehen. Aber auch ihr Tag wird eines Tages kommen, wo sie älter sein werden. Und so wie die Welt sich äh, zu drehen scheint, irgendwann auch in Situationen äh, stecken werden, wo sie sich als Juden auf dieser Welt in einer dieser Einsatzzonen zur Wehr setzen müssen.